0: Tervetuloa jälleen teonne kat kuulijat tähän ihanaan nakki podcastiin Jos osaisin laulaa, voisin laulaa sanoin kolme jaksoa jouluun on, koska tuotantokautemme, joka koostuu vain viidestä kymmenestä jaksosta, Saattaa olla paketissa ennen tulevaa joulua vai mitäs tykkäät, maisteri Aa,
1: Kiitos Thomas ja hei vaan kaikille kuulijoille. Mä tuota, olen miettinyt, että onkohan meidän kuulijoiden mielestä 50 jaksoa liian lyhyt tuotantokausi, mutta että joka tapauksessa me joudumme, joudumme niin osoittamaan oman kuolevaisuutemme, 50 jaksoa on sellainen meidän käsityksemme siedettävä pituisesta podcast-tuotantokaudesta. Saa nähdä, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Niin ja
0: kaikenlaista tämä tuntuu tuovan tuovan tullessaan, koska sinut oli kutsuttu johonkin toiseen podcastiin puhumaan. Ja sinä olit mennyt sinne kysymättä minulta lupaa.
1: Niin, mä olin just kysymäni. Että onko oleksä, tämä, onko tämä mu-
0: nyt se, miten me toimitaan <laughs> tässä suhteessa?
1: Mun, mun <laughs> <tollaan> <laughs> mä kerron nyt, mistä kysymyksessä oli puhta, puhtaasti ammatillinen asia. Mm. Mä, ole, mä tavallaan, he löysivät minut. Eli kysymyksessä on erittäin mielenkiintoinen turkulainen softamyyjiä ja softan tekijöitä kiinnostava podcasti, jonka nimi on trendikkäästi ehkä aavistuksen itse Meet Turun IT-talot. Ja tämän blogin pitää, joka on myös itse IT-ala-yrittäjä, Joonas Korgan, kävi aamulla täällä, täällä meidän studiolla, joka toimii myös meidän yrityksen. Yrityksen jossain töissä, niin, 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 äh, toimistona. Ja hän piti pienen tällaisen haastattelusession tähän podcastiin yleensä niin kuin softamyynnistä, softan kehittämisestä ja, ja ylipäätään tästä jännittävästä softamaailmasta. ja halusin vain featata, koska Joonas vaikutti erittäin mukavalta ja luovalta kaverilta. Ties, vaikka joskus kuulisimme häntä Nakkisalaatissa. Meillä ei, ole, meillä ei ole Thomas pitkään aikaan ollut vierasta studiossa, mutta tänäänpä on. Joo,
0: se on erinomainen asia. Mä muistan, että jossakin alkupäin jaksoissa tuli sanottua jotain sellaista, että koska tunnemme paljon mielenkiintoisia ihmisiä, niin me tietenkin tuomme niitä tänne. Me ollaan selvästi rakastuttu liikaa omiin ääniimme, koska musta tuntuu, että 50 jaksoon olisi mahtunut enemmän kuin viisi vierasta, johon tämä saldokai nyt asettua sitten. Mm,
1: Joo, näin mä olen, olen itsekin laskenut. Mutta äh, tästä huolimatta, niin meillä on tänään mielenkiintoinen vieras ja Hän ei edusta politiikkaa eikä sillä tavalla mitään tyypillistä ammattiryhmää, vaan hän on erilaisten tapahtumien, hyvinkin erikoisten tapahtumien järjestäjä ja tuottaja.
0: Ja meillä on vieraan Arttu joka on paikallinen kulttuurialan monitoimija, joka paikan höylä yleismies. Miten sä itse kuvailisit se on tämmöistä ammatillista puolta?
2: No koulutus on kulttuurituottaja ja duuni on kulttuurituotannossa. Niin se on aika moni kysyä. Kaapeli vedetään ja toisaalta tehdään, tehdään sopimuksia ja kaikkea siltä väliltä. Ihmisten kanssa pitää ja ottaa ne taiteilijatkin vastaan.
0: Niin, eli ihan kaikkea mitä siinä on, että esimerkiksi kun keikan saa järjestettyä, niin kaikki käytännön
2: jutut ja valmistelut, niin sellaiset jutut sulla voi olla niin kuin pöydällä. On, no, hyvinkin tällä tasolla, kun ei nyt mitään Rammsteinia niin järjestellä, vaan tällaisia öö, keskisuuren kunnan kulttuuritapahtumia pääasiassa, niin kyllä ne kaikki... Ei se tarvita sitä, että aina joka asia tehdään täysin yksin, mutta jos mä tuotan keikan, niin kyllä mulla ne kaikki pelinappulat siinä on ja
1: mun täytyy se niin sillä lailla hanskata. Nyt mä haluan tietää, että mikä on viimeinen keikka tai kulttuuritapahtuma, mitä sä oot järjestänyt? No viimeinen tapahtuma
2: oli meidän itsenäisyyspäivän juhlamme viime viikolla. Se on tämmöinen kun joka kunta järjestää itsenäisyyspäivän ja hyvin perinteinen, että siinä ei nyt hirveästi voi revitellä niin kuin sambaryhmillä. Vielä, vaikka joskus voisi olla kiva ravistella, mutta siis iso päivä. Kirkon menoista, seppelelaskut, kunnianhoidolla käynnit, juhlapuheet, juhlat, palkitsemiset. Se oli viime viikolla ja sitä ennen joulun avausta ja sitä ennen ehkä tämä tota, blues-konsertti, ehkä mihin vähän tuossa viitattiin alussa, ehkä, missä joku oli käynyt. Joo, tämä oli
0: tämmöinen blues-keikka, johon mäkin itse osuin. Ja täytyy sanoa, että on tosi hienoa mennä vähän randomilla keskellä viikkoa pienelle keikalle, jossa on ehkä e, hienoisesti kotikutoinen sävy sillä tavalla, että keikkapaikka oli kuitenkin aika pieni ja sit siellä oli mutta siellä oli sitten taas sillä iloisesti, että siellä oli aika monen niinku, ikäistä yleisöä Siinä oli vähän vanhempiakin ihmisiä tullut paikalle, kuuntelee oikeita niinku, rautalaankavetosta bluussia joka sitten yllätti niinku, tasollaan siis sehän oli ihan niinku hemmetin kova keikka, miten tää niinku, siinä oli, oli vähän niin ja pääesiintyjä ja näin päin pois, se vähän esimerkiksi kertoa nyt vaikka ensin, että miten tämä pääesiintyjä löytyy, miten tämmöinen homma niin toimii, siis tämä oli tämmöinen tyyppi, joka varmaan niinku vähän niinku järjestelee kiertoita itselleen sille sun tänne, mutta silti sillä oli suomalaiset soittajat siinä taustalla ja jännä niinku toi Kuvioja ja sit se oli
2: jotenkin teijäs löytänyt, niin miten tämä homma oli mennyt? Totta, jännästi, tää on ehkä lähtenyt, siis mun hyvä kollega on bluesmies, hän on se, me on nyt ruvettu, hän on se taiteellinen johtaja, hän ymmärtää bluesin päälle, ja mä olen sit taas se, joka tapahtumia järjestää täällä Liedon kunnassa, niin Mikan me joskus, Mika ehdotti, että blues blueskonsertti pystyyn, että hän tuntee sinne maailmaan vähän niin kuin kytköksiäkin, ja Ensimmäiset nimet, pari-kolme ei ollut mitään niminimiä ja sillä mutta niin kuin todettiin, että tämä homma toimii ja saatiin porukkaa muualtakin kuin Liedosta, Tur- Turusta, kaarnasta Salosta, Loimalta tulemaan. Meillä on ole varsinaista konserttisalia, eli me on rakennettu sinne tota, tanssisaliin, missä on sitten taas akustiikka aika hyvä, niin tämä, tämä, tähän iltaan on aina se setti ja se niin rupeaa näyttämään aika hyvältä, se kuulostaa hyvältä. Sitten on sana levynyt Suomen blues-piireissä, että Liedossa järjestetään tällaista, niitä ei niin liikaa ole, ja ne ottaa sitten yhteyttä meihin, että, että tämäkin kaveri, joka tämän Ted Robinsonin jenkkijätkä, joka viimeksi oli Suomeen ikään kuin tuonut pienen minikiertuen tällä junalla. ne otti vain yhteyttä, että nyt kiertää tässä Tampereen, Turku, Helsinki, uuskaupunkia, siinä olisi vapaa keskiviikko, kiinnostaako Lietoa, ja sitten Tämä mun kollega, joka on plusmies, tutki, että tosi kova jätkä on mitä sitä tätä otetaan kiinni, kun sovittiin, että hinta käy, me saadaan siitä niin tämä sopii meille. Eli se on lähtenyt sitten elämään niin, että ne ottaa jo meihinkin yhteyttä pieneen se Liedon kulttuurituottajan ja sihteeriin, että, että että käykö. Ja, ja nyt niitä on kymmenen keikkaa ollut tässä neljän vuoden aikana. Ja... Keväällä suunnitellaan jo seuraava.
0: Joo, ja se oli hauska se niin Lämpäri bändin rumpali, muistaakseni, niin sehän oli ihan fiiliksissä, kiitteli siinä erikseen järjestäjiä,
2: että keskellä viikkoa vielä tämmöinen juttu, että ei tämmöisiä missään ole. Joo, ja joo, tämä lämpärin rumpali nimenomaan, hän on käynyt näillä keikoilla paljon, hän on Turun Sanomien kulttuuritoimittaja, ja nyt hänen bändinsä otettiin sinne lämpää. Ja, ja tota, hän on varsinkin hiasannut meitä sitten, ja kun on mukana.
1: Miten tällainen, siis tämä kuulostaa mun silmiin, ikään kuin pop-up-keikalta, koska se keikkapaikka ikään kuin hyödynnettiin jotain olemassa olevaa tilaa ja tehtiin hmm. se ja hoidettiin markkinointia, ja nämä käytännön järjestelyt, niin onko tämä tyypillinen tapa toimia vai jos ajatellaan niin perinteistä klubikeikkaa, missä se ikään kuin paikka ja ne fasiliteetit on olemassa, ja niin edelleen, mitä niin kuin kalliilla rahalla ehkä ylläpidetään ja uusitaan, niin miten tällainen niin kuin, ikään kuin ehkä niin kuin perinteisempi tapa, että muutetaan joku tanssisali tai seurantalo niin, niin bilepaikaksi, niin miten se niin kuin, nykyään pärjäälee tämän tyyppinen toiminta?
2: Jos tarkoitat taloudellista pärjäämistä, niin kuntarahoilla kun verorahoilla tehdään, niin ei meillä on painetta tehdä siitä niin
1: tiliä, mutta toki jos saadaan omat pois, niin se on niin tavoite. No oikeastaan mä tarkoitan sitä, että kun... Että niin kuin, miten sinne saadaan porukkaa okay, okay. ja okay. Miten, se, okay. ikään kuin, miten se tiedotuspuoli menee? Okei, okay, Blue Spirit varmaan niin hoitaa okay. sitä keskenäänkin, mutta et, kyllä sinne muitakin tulee.
2: No toi kotikutosuus on niin tässä <köh> erinomainen vahvuus myös meidän mielestä. Eli, eli siinä on mukana kunta, eli me nyt ollaan se pää niin tuottaja, mutta sitten meillä on paikallinen asukasyhdistys, joka tulee tuottaa puffaa tai kahvioa. Sitten meillä oli kirjasto, joka tekee siellä pop-up-kirjastoa, nimenomaan tällä kertaa blues- ja musiikkikirjaalevyä siellä. Ja sitten oli vielä yksi Jantteri, joka kerää 50-60-luvun retrovahvistimiä, niin hän tuli ihan hyvästä hykystä pistää sinne näyttelyn pystyä Eli tämmöistä hyvinkin niinku kotikutosta mutta sitten tulee Jenkeistä jätkä, joka on se Stara ja plus turkulainen lämpäri. Eli siinä on, se on niinku monen summa ja vuosi, kun ne on tehty, aika niin alkaa tämä niinku konsepti. Niin siinä tulee se, että kun siinä on paljon toimijoita, niin se tuntuu monelle omalta. Ja sitten kun se laatu on saatu nyt sitten hyväksi, niin tullaan kauempaakin kuuntelemaan, kun ei tämmöisiä ilmeisesti liikaa ole täällä seudulla.
0: No tuleeko näitä lisää jatkossa? Lisää,
2: joo. Meillä on nyt kahden porukan keskustelut päällä ja lyytisen Suomen kovimpia ja maailman kovimpia plusgitarista. Ei hänen nyt neuvottelut, että jos kevällä saataisiin lyytisen meilen. meille.
1: Me ollaan tosi iloisia, että sä oot Arttu tullut tänne meidän studioon ja, ja tää oli, me ollaan kuitenkin niin kuin blues-asiat eivät riitä meille, koska ää, sä olet tunnettu erittäin niin monipuolisena tapahtumajärjestäjänä ja yksi näistä tapahtumista, mitä sä olet järjestänyt ihan niinku oma-aloitteisesti ja se on sun oma juttu, on tuskaretket ja tuskaretket jo Tällaisena sanana herättää paljon kysymyksiä, mielenkiintoja, ehkä jopa avistuksen kuumotusta. Ja niin voitko kertoa meille ja meidän kuulijalle tuskaretkistä?
2: Oi, mielelläni, mielelläni. Kyseessä on siis minun ja harraste harrasteyhdistys, retkeilyyhdistys, joka on nyt 19 vuotta, tuli tänä vuonna plakkariin. Ja aikanaan, kun sitä laitettiin pystyyn, Mä en ollut kutsuja, mutta mä olin perustajaporukassa. Ripekka pekka ystävämme, kutsui kuusi rohkea miestä hänelle piettää iltaa. Että hänellä on nyt tarve ja idissa saada retkeilyyhdistys pystyy, joka tuottaa sen tyyppisiä retkiä itselle ja jäsenistölle, mitä ei muuten ehkä tule ja mitä ei varsinkaan missään ole. Ja sehän kiinnosti heti, että okei, tässä, tässä on niin jotain. Me oltiin... Suurin osa jotkut oli retkeily kokeeneita jo kuuli jopa seikkailu ja koulutus, mutta ei mitään proi ole mitään Me puhuttiin Ja puhutaan vieläkin joka mies luokan retkeilystä.
0: Mikä on niin kuin tämän konseptin, se punainen lanka, mikä näitä erilaisia retkiä yhdistää? Mikä se juttu tavallaan on? Tai vaikkei siinä olisi yhtä, mutta et minkälaisia ne on ollut?
1: Jotenkin maan aavistavina, niin että tuska. Ja tämmöinen ankaruus olisi ehkä jossain niin kuin, roolissa tässä. Joo,
2: tuska siis viittaa tällä omien rajojen hakemiseen ja ylittämiseen, mutta mä korostan, että me ei olla ekstriimurheilijoita, me ei haita rajoja turvallisuuden uhalla, mutta että kyllä saa olla vähän haastavaa ja saa olla vähän kylmää ja pimeitä ja jos 20 kilsaa tuntuu sopivalta kävelymatkalla, niin otetaan nyt tavoite 28, että, että jos kaikilla on kuitenkin kaikki OK. Näin niin kärjestettynä tästä on ollut kysymys.
1: Ja nyt ei puhuta mistään. Niin kuin, mä katsoin eilen itse asiassa erittäin mielenkiintoisen Iiro Seppäsen haastattelu, haastattelun, joka muutti mun kuvaani hänestä huomattavasti positiivisempaan suuntaan. Hän on erittäin niin kuin, tolkullinen ihminen, mutta hän nimenomaan puhu näistä ehkä vähän niin kuin, väline orientoituneista ekströmijutusta, siinä oli basejumpi ja muuta tällaista, mutta mulla on sellainen käsitys, että tuskaretket on hyvin tällainen maanläheinen tapa niin hakea niitä rajojaan. Voitko kertoa, että minkälainen on tyypillinen tuskaretki? Mä annan
2: muutaman esimerkin. Joo, siis alkuaikoina varsinkin oli tällaista, että mitä kaapista löytyy varusteet? Riittävät laadukkaaseen retkeilyyn. Ja sieltä löytyy normisuomalaisilta kumisaapasta ja ehkä sadetakkiin, hupparia, jotain, niinku maku, niillä niinku voi mennä. Että ei se vaadi sitä, että sä painat viiden tonni sekin kaa tuonne partiokauppaan. Niin me lähdettiin tätä kautta tämmöisiä tekemään. Mutta ensimmäiset retket, missä oikeasti, niinku ei mitä tehdä vieläkin, niin mä haluan nostaa heti tämän uintiretkeilyn, joka on meidän semmoinen, vaikka meidän kehittelemä tuote, ainakin siihen malliin, mitä me tehdään sitä edelleen. Eli, eli mennään itse tekemillämme uintilevyillä, jonka päälle ladataan kuivasäkkeihin, retkivehkeet, niin uidaan tuolla merellä, järvillä, joissa päivät ja yöt vedetään leiriin jonnekin saareen tai joenpenkalle. Ja tämä on se niin kuin, tekniikka ja sitä tehdään edelleen joka vuosi. Se on niin kuin, hitti ja se
1: toimii. Tämä on todella mielenkiintoista. Mä tiesin Tomaksen kautta, että tällaisia retkiä, te järjestätte. Tämä kiinnostaa mua tosi paljon. Mä liikun itse vesillä paljon ja yleensä mun prinsiippi on se, että mitä tahansa niin kuin voi käydä, kunhan me ei joudu uimaan niiden kamojen kanssa. Onko se sitten, niin kuin, minkä pituisia nämä matkat on, mitä uimalla mennään, ja onko se jossain niin sisäsaaristossa vai ulkosaaristossa vai niin kuin missä hyvänsä? Onko se merellä vai järvillä?
2: Sekä että merellä, järvillä ei joissa, että kaikkea on tehty, ja, ja matkat voi kuulostaa nyt hurjilta, mutta kun sä koko päivän sitä teet, niin vaikka toisi urheilija, niin homma toimii. Eli 5-15 kilometriä päivässä pystyy uinti vaeltamaan.
1: Avovedessä 15 kilometriä vuorokauden aikaa. Kyllä,
2: kyllä näin on. Jos ei myrskyä ja muuta tämmöistä tuu, niin merellä räpylät? on vedet. Meillä on räpylät. Okay. ja tosiaan se kelluke, minkä päällä on kamat. Kuiva säkeissä. Miten pitkään te olette niin kuin
0: vedessä kerrallaan ja niin minkälaisia väliaikoja sieltä tullaan pois pitää jotain breikkiä?
2: No, yleensä joku tunti uinti ja, ja sitten jalat ma- maihin taas tyyppinen, aika hyvä. Noin, niin kuin, mutta se aina mahdollista, mutta me myötä harvoilla lähdetään isoiselkiin ylittää, mutta joskus joutuu. Ja silloin, jos ollaan ulkomerellä, mitä on myös tehty, niin meillä on turvavene sitten ollut vieressä ihan jo näkyvyydenkin kannalta. Mutta sisäsairistossa meillä ei ole venettä. Et mennään rantoja, valtella veneväyliä, suunnitella reittiä niin että mm. pääsee maihin. Tunnin
1: Eli käytännössä alkaen. se, että mä olin kysymässä, että miten te otatte huomioon niin muun vesiliikenteen, koska uimari on erittäin vaikea havaita, varsinkin jos se menee, menee niin kuin ehkä se teidän lautta näkyy, mutta kun kanottikin on jo tosi vaikea havaita.
2: Joo, ei se mihinkään näy, että kyllä meillä on lisää. Lippuja. Ja nyt tota löydettiin muutama vuosi sitten tämmöisiä Pride-hyrriä, semmoinen Tivoli-hyrrä, näkyy Saamarin kauas, ne on niitä integroitu siihen lauttaan pystyyn. Ja, ja sitten on tota veneilijat, kaverit, ovat on tullut näkyy kauas. Että kyllä se näkyvyys on, se pitää huolehtia, kyllä.
0: No tämän jännittävän vesiurheilun lisäksi, niin onko tuskaretkissä jotain muita tämmöisiä toistuvia hittejä? Jotain toistuvia niin kuin, konsepteja, mitä te olette tehnyt useampana vuotena?
2: Me tehtiin ö, joka toinen vuosi, kymmenen vuoden ajan sellaista. Sekin liittyy veteen, mutta puhuttiin aaltobongauksesta, eli mentiin tuohon ranta yhteen pienelle luodolle leiri ja uitiin laivojen aaltoja. Eli oltiin väylä reunalla ja siitä meni kaikki ruotsin ja sotalaivat ja tankkerit. Ja aina kun laivat tuli, ne vedettiin kamat päälle, mentiin sinne aaltoihin niin surffaa Tätä tehtiin niin kuin viis, viitenä kesänä putkeen. Tämä kuulostaa todella ekström. Onko koskaan
1: sattunut
2: mitään? Ei ole siis. Ei muuta kuin vettä, keuhkoa. Ei muuta kuin kypärät päässä. Jos niin, eikä, siis ei tuo merellä etsä mihinkään okay. osu, että sä vaan lentelet siellä aaloissa ja
1: <laughs> niin on tää, siis, siis mä, mä nyt yritän niinku prosessoida tätä, että et, et, äh, onhan se tietysti niin, että kun sen suunnittelee etukäteen, mutta toinen asia on tämä niinku luodolla, ootteko te yö, yövyttekö te näillä luodolla, missä te yövytte, kun te olette niinku joko aalto-bongailussa äh, tai sitten tällaisella matkaetapilla? Äh, niinku
2: Telttaa tai riippumatta. Tuo La- laavulaua erätoverikangasta, ihan perusretki kaikki, kukaan nyt mitenkin sitten, Joo, tai taivasalla.
0: Miten monta yötä te yleensä, miten pitkiä nämä tuskaretket on?
2: Keskimäärin viikonlopun mittasi, mutta joskus uintireistot yleensä pyritään pidennetty viikonloppu 3-4-5 päivää, koska sitten kerke siirtyä vähän jonnekin saaristoonkin ja muuta, niin Yleensä viikonlopun mittainen, mutta toinen, mikä toistui kymmenen vuotta, oli tu- talvitriatlon, talvi- siis ihan perustriatlon juoksu, mutta se tehtiin tammikuussa tietysti tuskaretkistä style uitin sisällä, mutta pyöräilyttö juoksu tulkona, niin kymmenen vuotta tehtiin sellaista, että se oli tämmöinen päivän tapahtuma.
0: Minkälaiset matkat teillä siinä triatlonissa oli?
2: Ne oli ne, niin onko se sitten viralliset, mitkä ne on neljäsosa, miten ne on uinti. 2 kilosaa pyörä, viiskyt, juoksukymppi. Se siis on puolimatka. Olisiko puol... se puolikasta mitään.
1: Joo, siis puolimatka on neljä, niin 20 ja joku kahdeksan. Ei
2: ollut noin paljon. Ei ollut ihan se on vartima- neljäs osa sit Mutta sitten me ruvettiin siitäkin tuunaan, että vähän muutettiin lajeja, jossa avaista oli luistelu, retkiluistelu ja renkaanveto ja vähän tuskatyyliin. Mutta mut se tehtiin 10 vuotta, että se oli sellainen... Kans, aika kova.
0: Mikä on ollut henkilökohtaisesti hauskin retki, jos olisi ihan pakko valita?
2: Pakko valita hauskin retki. Tai
0: mikä tulee ensimmäisenä mieleen?
2: Minulle tuli mieleen Tuska Retriitti, tällainen viikonloppu. Tai sen nimi oli Soolodorka. Mennään viikonlopuksi yhdessä mettää, eikä saa ottaa mitään kontaktia kenenkään muihin. Ei siellä eikä ulkopuolella maailmassa. Ja kumminkin olet samassa leirissä. Se oli todella henkinen haaste, mutta hieno.
1: Tämä kuulostaa yhä paremmalta koko ajan. Nyt mä tuossa valmistautuessamme tähän jaksoon, niin mä kuulin pienen sellaisen vinkin, mä aistin tästä, että sulla on mahdollisesti joku uusi tuskaretki konsepti kehittellä. Haluatko Arturi puhua siitä? Mä haluan.
2: Tai me testattiin uusi konsepti viime kesänä ja nyt tehdään tammikuussa toisen kerran, koska meistä on aika huikea mielessä. Elämä ja tuskaretket ja matkat perustuu tar- aikamoiseen suunnitteluun ja jotkut rakenteet pitää luoda. Niin nyt me kokeiltiin sellaista, että ei ole mitään muita rakenteita kuin ajankohta. Ja me tehtiin viikonlopun reissu, kaikki niin kuin improttiin. Ja siitä tuli aivan huikea. Ja sitten me keksittiin vielä tämmöinen tuska-aspekti, että sitä ei voi jakaa, mitä tapahtui muita kuin niiden kanssa, ketkä oli paikalla. Eli tammikuussa tulee uusi impro, kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Me vaan sovitaan ajankohtaa viikonloppu sovittu, ja sitten mennään ja tehdään, ja sit se jää niiden muistoihin.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoista, eli mä en voi kysyä sitä, mitä tapahtui, mutta voiko se yhtään kuvitella, ku- kuvailla niitä fiiliksiä, tai miksi sä haluat tehdä tuon jutun uudestaan? Ja kuinka paljon se perustuu ihan niihin tyyppeihin, jotka siellä on? Toi, toi kuulostaa nimittäin lähes yhtä jännittävältä kuin tämä Nakkisalaatin tekeminen, tuonne täysin improvisoitu retki.
1: Minun tuli nimenomaan sama juttu mieleen. Joo, se tota, mikähän sen kysymys, siis
2: kyllä siellä varmaan kertoi, että me ruvettiin siinä porukassa, kun kokoannuttiin, niin mietti, että miten tämä nyt lähtee purkaantumaan. Miten me tätä omaa nakkisolettaja ja nyt tässä lähdetään palastaa. Sitten me keksittiin tietynlaiset arvontametodit, mikä määritteli meidän ensimmäiset suunnat ja sitten se lähti. Mutta se, että löytyi semmoisia paikkoja ja semmoisia juttuja sen aikaa, että keksinykään ja semmoisia jut- niin, juttuja, mitä jos olisi keksinytkään, ja kun mitään ei voi suunnitella, mullakin aivot raksutti koko viikon, että oispa kiva käydä siellä, täällä, tuolla, mutta en mä voi, koska en mä tiedä. Ja ihan turhaa se on nytkin nyt tietää, että, että nyt mm. mä vaan, sen verran mä kävin ostaa pelikaupasta muutaman roolipelin opanen, että me todettiin, että jos olisi tämmöisiä 20 syrjäisiä ja 15 syrjäisiä, ne olisi aika hyviä, niin mä oon semmoisia, jotka muutaman varten, että niiltä saattaa riemu
1: jossain j Tulee mieleen, mä muistan vanhan kuuluisan Akuankan ää, jakson, jossa on tällainen filosofinen suunta kuin höpsismi. Ja höpsismi on nimenomaan sitä, että sulla on jonkinlaisia vaihtoehtoja, johon sä törmäät siinä tilanteessa. Että sä et pysty määrittelemään niitä etukäteen. Ja Jaha. siinä vaiheessa, kun sulla on mahdollisuus, että lähdenkö uimaan vai lähdenkö patikoimaan kalliota, sä heität noppaa. Jaha. Ja mä näen tässä nyt jotain samaa, samaa mitä tässä höpsis, mistä tää on, tää on niinku täydellistä heittäytymistä jonkunlaisen tämmöisen niinku sattuman varaan.
2: Kyllä. Täysin jotain muuta kuin mitä tuskaretketkin on tähän asti 20 vuotta aina suunnitellaan tosi, tar- niin, tosi tarkkaan, niin tarkkaan kuin nyt. Nyt ei. Olemme vaikuttuneita ja kiitämme
0: näistä tarinoista, sillä, ää, niin kuulostaa, sillä mä olen oikeastaan aika irittäin vaikuttunut siitä, että on olemassa porukka, joka, jolla on oikein, niin kuin, suorastaan niin metodi siihen, että mennään vähän pois epämukavuusalue, tai mennään, siis mukavuusalueen ulkopuolelle ja, haetaan elämyksiä ja sitten se vielä tuntuu kehittyvän niin kuin tämmöisille uusille leveleillä, että nyt aletaan jo luopua suunnitelmista ja <tos-> mennään ihan niin vetosesti, jonnekin.
1: Tämä on muusta aika hemmetin hienoa. Tähän ei voi oikeastaan sanoa muuta kuin, että me tullaan tosi suuren mielenkiinnolla jatkamaan sun toimintan seuraamista. Tietenkin mä ymmärrän, että näistä niin randomisoiduista tuskaretkistä, niin me ei koskaan tulla saamaan materiaalia paitsi yhdellä tavalla. Hmm. No niin Thomas, me ollaan lähestymässä, ollaan laskeutumassa joulua kohti. Meillä on hmm. tiedä kuinka monessa adventtio tässä käynnissä. mä, on vähän asiaa joulusta ja mä ajattelin sitä pohjustaakseni kysyä, että mitä sulla tulee mieleen tästä meidän sinänsä aika maalistuneesta, mutta kuitenkin tärkeästä tapahtumasta.
0: Tarkoitatko nyt minun henkilökohtaista niin vai sitten tämmöisen niinku kulttuuri-antropologin silmin tehtyä jotain vihiltä Gonzo siitä, kiinnost- kuinka muut viettävät väärin joulua?
1: Gonzo-journalistina mua kiinnostaa ainoastaan henkilökohtaiset Oikein. kokemukset.
0: Nämä arvelin se, se on ihan hyvä, koska kaikenlainen kulttuurin parjaaminen alkaa olla ja vähän niin kuin pasee tässä kohtaa. Koska mehän olemme jokainen vastuussa omista valinnoistamme. Tota, minulle tulee mieleen ihan oikeasti niin, mm, semmoinen niin pimeä vuoden aika, mm-hmm. mutta jotenkin ehkä sen pimeyden, varsinkin täällä länsirannikolla, jossa ei enää koskaan ole lunta, niin se vaan täytyy niin kuin hyväksyä ja sitten siihen niin rauhoittua. Eli sitten totta kai rauhoittuminenhan se niin kuin joulun... Ehkä voisiko sanoa vähän niin kuin uskontokunnasta vapaa merkitys. Että va- vaikka nyt ei olisi uskovainen eikä näitä Jeesusjuttuja, niin paljon kelailista tai mitään muitakaan, niin tota, mun mielestä tämä rauhoittuminen, se joulun juttu on, niin kyllä se mulla siihen, niin siihen liittyy. Eli ulkona on pimeää, mutta siellä sisällä torpassa, siellä, siellä kun on se vahakangas ja <tos> ne viimaiset <tos> <tos> rintamämiestalon nurkat, ja joulutortut
1: siinä autossa. No niin, Tomas nyt johdattelee. Hän lukee minun aivoituksia aika paljon, koska mä olin nimittäin sanomassa sitä. Mä itse pidän joulusta hyvin paljon, se on, se on todella tärkeä asia. Ja se on, siinä on paljon siinä on lomaa ja siinä on tällaista yhdessä ollaa perheen kanssa ehkä vähän intensiivisemmin kuin muutenkin, varmaan johtuen siitä lomasta. Mutta jotenkin tämä mun Herätyksenne keskustella tästä aiheesta synty siitä, että mielestä joulun kuuluu myös sellaisia konventioita, eli tämmöisiä käytäntöjä, vakiintuneita tapoja, jotka voi ehkä niin ehkä vähän piristystä. Ja yksi näistä on niin kuin se, mitä syödään ja mitä juodaan. Koska tämä ajatus heräs mulle, kun mä olin töissä ja softtarimme hyvin kaupaksi ja mulla oli jano ja matin työpaikan jääkaapista jouluomena-nimisen limonaadin, ja mä maistoin sitä, ja mä huomasin, että se maistuu aivan paskalta. Ja sen jälkeen mä rupesin miettimään, kun mä kaadoin sitä viemäriä sitä loppuun, että et joulussa on ehkä niinku sellaisia konventioita, mitkä kaipaisivat vähän niin kuin refreshaamista. on ollut varmaan jostain 50-luvulta samanlaisia. Tästä tulee tämä tämä niinku Lemströmin vahakangas, liina miestä <laughs> juttu, koska me saatettiin keskustella tästä vähän aikaisemmin. Ja mä nyt kysyn sinulta, että vedääkö mä nyt niinku, ihan niinku, täysin dadaistista niinku, harhaista juttua, kun mä väitän, että mun mielestä jouluruuat on vähän tylsiä, koska ne edustaa sen aikakauden, milloin ne on niinku, tullut ja mm. kehitetty, ne on tosi vanhoja, niin sen aikakauden niin kuin sitä, mitä on sattunut, vaan olemaan saatavilla. Kyllä
0: varmaan siis näin, mutta että totta kai tämmöisessä niin modernissa, liberaalissa keittiössä, niin näinhän niin kuin sillä lailla vaivihkaa uudistuu. Että esimerkiksi, että on mikä liian se kermahöttö, mitä pistetään Rosolin päälle, niin jos ennen sitä kermahöttöä oli niin kuin prosentti, niin nyt mm-hmm. se on siltä, että se on 99 prosenttista että Rosolia vaan väriksi. Eli
1: sä voit edelleen sanoa, että se, koska mä olen Rosolli on vähän semmoinen tylsähkö, Mä olen kuullut muun muassa sinulta, että mä en ole välttämättä syönyt kunnollista rosolia, mutta mm. se, ne mun rosolikokemukset on semmoisia, että no joo, että mä syön sitä ehkä sen kermahötön takia. Se on semmoinen, niin mikä se on suomeksi, karrieri alusta, mm. jolla se kermahötö viedään mun suuhun. Vähän sama kuin lipeä kalvo. hevonen. Se on <laughs> Mä mietin nyt sitä, että mä ollaan oltu todella menestyksekkäitä keksimään uusia ruokalajeja. Mm. Kaipaksi tämä niinku nakkisalatti tatsii tämä suomalainen ruokapöytä, joulupöytä. Niin,
0: mikäpä. Ei sitä kaipaisi, mutta tota, perinteillä on mun mielestä ihan sijensä. Siis mun mielestä niinku, jouluruokakuviossa on se vahvuus, että kyllähän niitä lajeja on kuitenkin aika paljon. Että siellä on nämä kaiken näköiset kalaat, kalat, sitten on laatikkoruot ja kinkut. Ja oikeastaan niin nämä kalkkunat alkaa ole jo semmoinen niin suomalaisessakin joulussa aika perus, että Onhan siinä niin kuin tosi paljon ja sitten voihan niitä niin kuin varjoida vaikka ihan miltavalla, että en mä oikeastaan näe niin ongelmaa siinä, että ehkä se on vähän hölmöys, että jossain niissä perinteissä sitten niin kuin roikutaan niin kovaa, että mm, se on sellainen mm. niin pula ruokaa, että se on joku niin kuin sörsätty, joku niin kuin naurislaatikko jossain.
1: Mä mietin nyt sitä, että mitä siinä on, suola, mit, niin. mitkä niin kuin on kaikille joulupöydille yhteistä niin siellä on okei okay, lohta, lohin on mm-hmm. hyvä, se on niin käytännössä niin muodosta riippumatta, se on todella hyvää, mutta sitten kinkku, mä saan todellisesti vihapostia tämän jälkeen, mutta mä kinkku on vähän blaa, että et, niitä elukoita jalostettu aivan helvetisti viimeisen sadan vuoden aikaan silleen, että sitä laardia on tosi vähän, joo se on varmaan ollut toivottavaa, mutta et, ei sitä niin kuin, ihan yksinää sellaisenaan, niin ei se oikein niin kuin, mun mielestä ole, siis Mä olisin nyt ihan oikeesti en mä jaksais syödä sitä kauhean usein. Sen sijaan esimerkiksi pizzaa mä syödä tosi usein. Ja mitäs muuta sieltä löytyy? Mä sija siinä on hyvin, mutta ne on helvetin kalliit. Mä mielestä ne on läheskään hintasvärttei. Mm. Ja, ja, ja sit, sit leivät, mun mielestä ehkä niinku saaristoleipä, kun se nyt käytännössä on tullut Etelä-Suomen joulupöytiin. Se on mun mielestä ihan fine sen lohenkaa, mutta sitten ne perusjoululimput,
0: ne on aika blaa. Mm. Mutta me elämme, kuulkaas, Seppälä markkinataloudessa ja ihmiset voivat näitä valintoja harrastaa, sinä voit sitten siellä pizzaasi järsiä, kuulet tonttulakki päässä.
1: Nyt kun kuulijat varmaan on kiinnostuneet, mitä kuuluu kahvoa ja Seppälä joulupöytään, niin minäpä kerron. Sinne ei kuulu. Meidän omatekoisia leivonnaisia toistaiseksi. Leivonnaisia kuuluu joulutortut, koska joulutorttu perustuu taikinaa mikä on täysin ylivoimainen materiaali. Ja niin on helppo tehdä. Mutta meillä on yleensä esimerkiksi, mä teen, mä teen joko gulassia tai pörköltiä koska ne on punaisia, mm-hmm. ne on joulun jouluhenki siinä ruuat. Ja mm-hmm. ne on todella hyviä, ihan sairaan hyviä. Ja sitä pörkärottia, hakkaa ihan minkä tahansa laatikon tai kinkun tai minkä tahansa, niin tuhatkertaisesti. No Sitten meillä on lohta, meillä on ihan snadisti mätiä, ja eikä taatusti ole mitään joulua meidän mehu. Ja kaikista viimeinen asia, mitä meillä ostettaisiin, olisi Budapest-karkit, hyvä. luoja. No, mutta miten
0: muuten tämä niin kuin jälkiruoka
1: no, ja, no se on että mun mainitsemia niin, niin, tota, niin, joulutorttuja, äh, mutta esimerkiksi perinteisesti mm-hmm. kou kotona, niin mun äiti tekee jotain kiisseleit. Niin kyllä ne kiisseleitkin on semmoset, että en mä, en mä ehkä niinku ittenäkin sitä vaivaa. Se <tos>
0: äiti ei liene kuulija.
1: Ei, mutta hän tekee sitä niinku vanhasta tottumuksesta, se kaikki kiisselejä hän syödään. Mutta et se, että jos mä itse valmistan, jos mm. mä itse joudun tekemään se vaiva, niin sori vaan, kiisselejä. Näin mun
0: psykologia tässä toimii, että juuri kun vaimoni tuossa kyseli eräs päivä sitten, että onko Olisiko kivaa, jos tulisi vähän sukulaisia käymään ja olisi jotain päivällistä ja sitten mun ensimmäinen reaktio on niin kaikkiin asioihin että voi helvetti, että taas jotain oh-
1: ohjelmaa. <tum> Onko se nähneen vai oliko se sinun sisäinen?
0: Koska se, on mun, se on mun ensimmäinen reaktio, että miksei vaan voisi olla sohvalla ja ajatella eksistentiaalisia ja ehkä juoda vähän punaviiniä. Niin tota, nyt nyt se, että mä niinku kyllä odottelen tätä ihan niinku tapahtumaa ja myöskin niitä joulupöydän antimia. Ja mitä enemmän niistä puhutaan, mm. niin mulla alkaa jopa nälkä niinku kirpoa. No,
1: sano realisesti, alkaako sulla nyt tekee mieli kinkku. Sä ollut vegenä vuoden. No.
0: Siis kyllä minulla on niinku muistikuva mielessäni kinkun syömisestä ja se on positiivinen, että mun mielestä kyllä hyvä kinkku on ihan hyvä, mutta en mä, en mä nyt alas mm. syömään varmaan kinkkuu niin
1: Mä, siis, mä nyt ihan oikeasti, mun mielestä sen, se, jos sä luopuisit vegeilystä, sen täytyisi hyvät hyssykät olla jotain vähän tiukempaa kuin kinkkua, esimerkiksi mm. joku joku vaikka Iberikoporsaan porsaan kare tai jotain karitsaa tai jotain vastaavaa, Et ei se nyt ihan niin kinkkuu myös.
0: Ei, kyllä mä luulen, että se pitäisi olla nimenomaan sit se kinkku, koska siihen mulla liittyy voimakkaimmat m- mielikuvat, että kaikki tämmöiset niin eurooppalaiset hienoudet, niin nehän on tullut elämään vasta niin kuin myöhemmällä iällä mutta kinkkuu sitä ei jäystänyt jo pikkulapsena. Mä, jos mä sen niin kuin tajan jollain murtaisin, niin varmaan just perussuomalaisella hyvin valmistetulla luomukinkulla, niin voisin sen tehdä, ei, siis mullahan ei liity näihin mun ravintoasioihin mitään niin kuin periaatteellisia ehtoja, se ei ole siltä, että mm, mm. mä, että mä niin tavallaan epäonnistuisin, jos mä söisin punaista lihaa, se, siinä mm. ei ole mitään sellaista, mutta tässä oli jännä, oli tämmöinen tilaisuus, johon mä osallistuin, paikalla oli tämmöisiä äh, tieteenharjoittajia, hyvin asioituneita tieteenharjoittajia, joiden kanssa söimme, Aika hyvän päivällisen. Ja tota, siinä sitten kun tilailimme ruokaa, niin tarjoilija kiersi ravintolakabinetin pöytää ja kysyi kultakin, että oliko jotain erikoisruokavalioasioita. Ja sitten siellä oli, oli kaiken näköisiä merieläinallergioita ja mm, päh-
1: pähkinä, pähkinät. Kenties. Oli
0: allergia, jolloin nyt niin pähkinä. Yksikin pähkinä, niin niri lähti. Niin, Oi, minä voi.
1: olen pähkinäallergia, niin kuin sinä tiedät. Ole ja. hyvä jatkaa.
0: Oliko se näin? Okei, no sitten, ja sitten, sitten tuli mun kohdalla tämä kysymys, että mä sanoin, että mä en saa punaista lihaa. Ja mä tajusin siinä kohtaa, että se on aika yllättävä, yllättävä niinku preferenssi tietyllä tavalla. Koska, ja, ja siis kana on myös, mutta siis näin mä niinku sanoin, koska heillä oli kalaruokavaihtoehtoja. Niin mä mietin, että olikohan tässä nyt sitten niin, että nämä niinku tieteellisesti... Elämään suhtautuneet ihmiset alkoivat ajattelee, että mulla on joku niinku uskonnollinen peruste tälle valinnalle. Tai, koska harvoinhan, en mä tiedä, onks, mm. kuinka moni on allerginen punaiselle lihalle. Se ei ole kauhean äh, yleistä. Mun... Vedettiinkö tässä jotain siis johtopäätöksiä? Kyllä
1: mun on esimerkiksi mun naapurini, Erik, vanha merimies ja maailman ihanin ihminen. Niin tota, Erik sanoi aina sen samaa, että hän ei syönyt nautaa eikä sikaa. Mutta hän söi esimerkiksi kaa hmm. ja mun mielestä hän söi myös kanaa. Se oli joku semmoinen juttu, minkä se oli, kun se oli ollut jossain lähi-idässä merimiehenä kauan sitten, niin se mm. oli jotenkin niinku, se oli varmaan lihan säil, säilyvyyden kannalta ongelmia, mä en tiedä, missä se sitten oli tullut, mutta et hän oli syönyt siihen aikaan vaan jotain niinku muuta, siis papuja, kasviksia ja tämmöisiä juttuja. Et kyllä se punainen lihan syömättömyys on mun mielestä sellainen makro, mikä ollut siis kymmeniä vuosia olemassa, ja se ei liity mitenkään tämmöiseen niinku periaatteellisiin mm. vegetarismeihin ja vegaanismeihin, vaan se on ollut nimenomaan tällainen niinku ehkä ruokahygienia ja terveyteen liittyvä asia, mikä on mun mielestä niinku ihan toisenlainen no. juurisyy.
0: Aivan, mutta tässä oli semmoinen niinku mielenkiintoinen juttu, ja mä niinku tajusin, että että munhan ei tarvitse perustella valintojani. Mä tuli siinä, niin kun kävin ihan pika-pikaa päässäni tämän läpi, että mitä se, joku seuraus kysyy, sattuisi kysymään, että et mikä, miksi ruokavaliosi on tuollainen, tai tämmöinen kysymyksen, niin mä olisin oikeasti vastannut, että se on minun täysin mielivaltainen valintani. Ja, olisin, ja olisin sillä tavalla haastanut itse asiassa, mm. <laughs> koska... Koska siinä on sellainen, eikö aika jännä juttu, että eks ole olemassa joku vähän hiljainen oletus varsinkin tämmöisten hyvin rationaalisten ihmisten joukossa, että ikään kuin ei saisi tehdä. Kyllä. Ja se, että, et sitä
1: ei saa, että, että pitää aina olla joku todella niin. solidi perusta, koska toi on ikään kuin arkielämään vaikuttava asia. Että tavallaan, että mä oletan sen. Yleensä ei edes kysytä syitä tuollaisella, koska se voi olla uskonnollista, se voi olla terveyteen liittyvää ja kaikkea. Siinä on hirveästi potentiaalisia tapoja ajaa se keskustelu ja tosi vähän voitettavaa. Mä ajattelin, että se toimii silleen, että että jos henkilö kysyy ja sitten jos se toinen henkilö vastaisi, se vastaus olisi niinku sellaista niinku hirveä elämäntapa blastausta Että on tavallaan täydellinen tapa vetää matto kysyjä no. alta. Sanon, ja näistä syistä
0: mitä sanoit, niin mä pidi myöskin todennäköisenä, että ei kukaan kysyä, mutta tulin sen ajatelleeksi. Mutta on siellä, se on mielivaltainen, mutta sitten myöskin mä oon miettinyt että no mikä se syy on. Niin se on, se on tämä vanha sanonta, että että silmät ovat sielun peiliä, kun kaloillakin ne silmät on vaan semmoiset, ne on vähän niin kuin sohvan napit, ei ne oikein tee mitään, niin kyllä mä nyt pystyn syömään. Mutta sitten kaikki semmoiset mm-hmm. pöröiset söpöt pikkunisäkkäät, jotka mua mm-hmm. katsoo niillä syyttävillä silmillään, niin se synnyttää sen, että siinä niinku lihan tuotantoprosessiin liittyy ää, tietoisten olentojen kärsimystä. Ja tämä on tosi helvetin hindulaisen kuuloinen juttu, mutta tavallaan niinku, mulla se on, ihan oikeesti se on se, niinku, se syy, että mä en itse asiassa pidä niinku, siitä osasta teollisuutta.
1: Mm, niin toihan on se,
0: että tavallaan... Ja se on täysin y- mielivalta, koska joku voisi tulla viisastolle, että hei voihan nyt kalakit niin kärsii, siis toi, mä oon toi... sillä, että no, musta vaan nyt tuntuu siltä, että <laughs> tämmöinen eri tavalla Mielestäni tämä juttu. niinku niinku se... Ja se on, mulla on vapaus tehdä valinta. Mun niin mielipiteen.
1: ystävämme Janno aikana on sanonut tyylikkäästi, että, että eläimillä on eripituinen koodi ja kalalla on hmm. paljon lyhyempi koodi, mitä esimerkiksi porsaalla. Jossain siinä kalan ja porsaan välissä Menee sellainen mystinen raja, että kuinka minä driviin koodiin, siis nyt mä tarkoitan koodilla että mitä se eläin tuntee käsittää, tekee. Jossain menee sellainen mystinen piste, missä niin kuin, tavallaan nämä tämmöset, niin kuin, eettiset ongelmat alkaa. Check it
2: out.